0: 零五八， 58, 政府与文学文档一旦被收存，就基本上没有了用处。政府的行动不可能以如此不可靠的基础来支撑。存当是连续和稳定的象征，但并不是为了经常使用。公元一百九十二年，罗马的大火灾难可谓对这一真相的极好诠释。帕拉丁山上的中央皇家档案馆在火灾中被彻底焚毁。没有任何证据显示罗马政府的活动因此受到什么干扰，然而这一事故却被视为罗马权威即将衰减的标志。毕竟这些文档乃罗马权威的体现，这种没落先兆的显现时间上与《陆家福音》开头将户籍登记和罗马的普遍统治关联在一起相距并不算太遥远。另一场著名的大火并不是事故，它发生于公元六十九年的内战期间。大火毁掉了卡皮托林山上的三千块刻字板，但此事的善后却跟前述一百九十二年的大火形成鲜明对比。维帕香皇帝下令，只要能发现被毁文档的其他版本，则务必将其重新刻写保存。我们千万不要忘记，国家的文档还包括石头、青铜和木材上的文字，而且在执政的一书中。这些文字的重要性恐怕胜过那些堆积在尘封档案室中的文档。古代世界拥有其独特的悲铭文化，若不如此，则我们对古代世界的看法，尤其是对其制度的看法，将会是另一番模样。若论乐师记录官方文本的热情程度，希腊古典时代的雅典曾是一个例外。在整个希腊化时代，这样的重要政府活动成为普遍做法。其影响所及的罗马也顺理成章接受了这种做法，镌刻于石头上的决议显得更具有永久性。何况他们的旁边就铭刻着其他深受敬重与欢迎的法规，加之他们所处理之地充满了宗教、政治或者情感色彩，这些都使铭刻的记录决议得到了无尽的彰显。这里仅举一例。给予退役辅助军战士的公民权所包含的特权多达数百条，他们首先被定在罗马人民对有人之善义圣殿中，这里是罗马的心脏，位于高高的卡皮托区。此举有力地展现了罗马与其中心城属之间的关系。有关特权或者荣誉，甚至有关历史或者哲学的文字，都可以成为自豪炫耀的资本，即便对那些读不懂他们的人也同样有效。这里所说关于哲学的文字虽然少见，但我们知道至少有一个实例，有零星证据能证明这些铭文是公众的信息之源。比如，据称有建筑玩弄诡计，将残暴的法律悬挂在民众无法看清楚之处。后面的事实颇有启发性：有时颁布的罗马法律会附带条款，规定法律文本必须定期被大声朗读。我们于是可以同样设想这样一个时刻：传令官、使臣或者行政官员总是先向城市宣读皇帝的信函。如此场景自有其效能。铭刻信函是城市表达感激之情与爱戴之心的一种象征，也表明这种措施的永久性质。将一份文档保存于档案室与此并无太大区别。存放这些记录的地点可能是有名的神庙。比如，在罗马，死亡登记就保存在丧葬女神的园林中。罗马城的主档案馆高居于广场之上，为卡皮托林圣山上辉煌壮丽建筑群的组成部分。我们在一座意大利城镇发现了一篇碑铭，其文本将不易保存的文档与公共铭文之间的密切联系，以及保存文字的目的表达得淋漓尽致。该文本有页数，每一节还带有标题。整个文本是城市议事会记录的一部分，内容涉及当时表达尊崇的议题。实际上，作为疑点的一部分，会议记录本身有些脱离实际，而且这是有意为之的。似乎在每年奥古斯都生日的官方活动上，会正式发布一份新名册。保存此类记录基本上跟未来的实用性无关。如果我们需要如此理解古代社会的记录保存活动，那么，下面的结论就开始变得清晰了，即在古代世界，并没有真正意义上的官僚制度，也没有行政艺术这回事。我们对此不应感到惊奇。政府活动所涉及的事情，无需专门培训。例如，速记员这一行业确实得到了发展，但了解以下事实更具启发性：在罗马，速记员与两位具有高度文化修养的人相关联。即西塞罗的秘书提罗与赫拉斯的庇护人梅瑟纳斯，而更重要的是，尽管有如此之多有关计算与税收的植草，古代世界却没有系统的技术知识，也没有算术概念。由于受制于希腊语和拉丁语中的技术系统，布计方式一直十分原始。考虑到古代穷人的生活所需微乎其微，植草与碑铭上的计算准确度却还如此之低。着实令人惊讶，一名行政管理者所必须的素质，除了忠心与政治之外，还有文学。这是古代文化教育的全部内涵。小普林尼的诗集可谓这一论题的最佳说明。担任罗马金库长官时，他必须花时间处理最为频繁的常规行政事务，他的工作极端缺乏文化气息，但他依然用“文学”这个字眼对之进行描述。行政管理即是文学。这种观点是一种新的观察视角，使我们最终能够对罗马的行政管理具有更为积极的理解。到目前为止，我们一直没有注意到奥登想象中的无聊职员的粉红色公文纸，这有点可悲。前面已经强调过，古代政府关注战争、司法以及私人财产的管理。这种意识之所以一直流行，原因在于古代文明中一项最为显著的要素。贵族文学教育，自荷马以来，民众的领袖、正义的法官，还有公正的主人，就是理想的典范。照希罗多德的说法，尼底人以及后来波斯人的王权的起源很简单，那就是迪奥瑟斯的叛能力对于维护社会公正至关重要。执政的艺术跟古代精英们自身所关注的其他技巧与艺术并没有区别。首先是修辞学。这门系统设了我们所知的这两个明显不同的门类，便才，是古代行政管理者所必须具备的素质之一。罗马皇帝本人总是以书信或演讲等文学形式来表达自己的见解，并把他一天中的大部分时间花在倾听类似的古代文学化的作品当中。罗马政府的各类公告所表达的概括与原则，并非一种连贯的思想。也算不上关于帝国政策的启示，他们只是些有关道德思想或政治思想的老生常谈，以一种文学作文的形式适当的表现出来。想参与此类作文活动，殊非易事。事实上，在正规的制式要求方面，罗马行政管理精英们与中国的体制所要求的没有多大的区别。负责公共服务的建筑师维特鲁维乌斯撰文表达了对父母的感激之情，感谢他们提供常规的哲学与技术艺术教育，从而使自己能有今天的成就。斐罗斯特拉图斯讥笑一名不太走运的皇家被侍奴，认为此人失败的原因在于文学造诣不足。克勒尔，一位技术性的书本作家，合格的皇帝秘书，但尚欠优雅。文化是社会成功的标志，也往往是社会成功的阶梯。对奴隶和被释奴而言如此，对骑士和元老亦复如此。高层长官们固然沉溺于文化爱好，但在罗马行政管理的任何阶层，我们没有发现施行某种真正行政管理活动的官员。罗马将帝国之内的精英们纳入自己的政府，首先是希腊的知识精英。前面已强调过此举的重要性。如果操希腊语者与讲拉丁语者不是在事实上已共享一种文化遗产，则此举也将付之阙如。因此，古代世界政府最为复杂的时期，亦是我们称之为第二智者学派的文化高度繁荣之时。这一现象绝非偶然。支撑古代政府的贵族理想，同样也要求统治者一方支付巨额费用。几本对安东尼王朝黄金时代的罗马世界有着著名的描写，其他人也有很多相似的描述，内容便源自这里。克劳迪乌斯的贝什努帕拉斯的巨大陵墓，规模浩大的军事工程哈德良之墙，皇帝在罗马以及城市上层人物在数以百计帝,帝国城市中兴建的众多宏伟建筑，所有这些都属于帝国本身赖以维持的伟大艺术。控制着古代世界资源的人之中，有着捐助、竞争与声望等方面的互动关系。这一现象贯穿了整个古代史，从古风时代的希腊城市贵族到罗马的皇帝们，概莫能外。这些互动关系囊括了古代文化活动的全部范围，从建筑与实用性房屋到各种赞助和庇护活动。赞助与庇护的对象，除了文学、音乐与绘画。还有马戏团与竞技场的各种娱乐活动，其他还有几乎包含了全套此类表现形式的宗教节庆活动。古代社会这极具特色的一面，产生了一种精英与城市民众间独一无二的联系纽带。这种纽带将希腊世界与罗马世界稳定而持久地联系在一起。然而，不幸的是，古代文化从未消除自身的不稳定半生物——战争。最终。独武的一面成为主导，发展到了某个阶段，枢吏、主教、地方总督甚至皇帝都无一例外的成了战士。至此，古代世界的终结便近在眼前了。因此，罗马统治的首度严重危机时期，正是公元三世纪的文化荒漠时期。这同样绝非偶然。当然，如果说这两者一个是原因，一个是结果，又过于草率了。